0: ¿Cómo están? Feliz lunes y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego conmigo el día de hoy. Y qué buena manera de arrancar la semana con Fernando Palomo, Andrés Agulla y Manu Martín para platicar de lo que nos espera un poco en esta semana, especialmente después de, de lo que vimos de parte del Real Madrid el fin de semana caer dos por uno frente al Alavés. Ahora con esta misión de clasificar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Escuchamos primero a Zinedine Zidane. De todas formas depende
1: de nosotros, sabemos que mañana es otra otra final porque quedan dos y mañana es, es, el, es seguramente de todas formas el partido más, más importante de, del grupo porque son tres puntos que nos puede hacer pasar de fase. Entonces, bueno, eh, y hay que pensar solo únicamente a eso. Y es jodido para él y para nosotros, eso eso sí, pero son cosas que, que está pasando en muchos equipos y lo que tenemos que hacer es aguantar, porque no tenemos solo a Idán, tenemos a, a muchos jugadores nosotros y los equipos también. Es lo que está pasando últimamente, pero él está fuerte. Eh, no tengo ninguna duda de, 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 del jugador y de, 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 del jugador que es como, como y lo que quiere conseguir aquí. Bueno, últimamente bueno está pasando mal y le vamos a ayudar para para, bueno, para estar para estar bien y mejor en, en, en breve tiempo. De todas formas, de formas.
0: Bueno, lo que hemos visto de parte del Real Madrid, la muy buena noticia para Sissú, es que tendrá de regreso a Karim Benzema también. Y existe una diferencia también, el 68% también con él. Son triunfos el 77% también sin él. Pero la buena noticia es que estará de regreso, Fer, qué tan importante podrá ser este elemento que estará de regreso con los merengues.
1: Qué gusto saludarles. Bueno, es que el Real Madrid ha contado en las últimas dos temporadas con, con gol por Karim Benzema y, y antes de él contaba con fútbol también en buena parte por Karim Benzema. Ahora recupera muchísimo liderazgo porque a este equipo le cuesta de, ante la salida de veteranos incluso... Aún cuando cuentan con Luka Modri, o, o Marcelo, aquellos de la vieja guardia, eh, sin Ramos o sin Benzema es muy difícil encontrar a alguien que, que, con el cual puedan, eh, o detrás del cual puedan columnarse para ir a, a buscar resultados cuando los partidos se les complican. No digo que vaya a, a, a prender este las antorchas de batalla, ni mucho menos, ni vaya a ser el abanderado de ningún desfile, pero a falta de Ramos, Benzema le vendría bastante bien a un Madrid que en el último partido... Se vio extremadamente apagado, esto que a Zidane eh, se le solía escuchar muchísimo en sus primeras temporadas, decir que ese equipo estaba desenchufado, pues bueno, así arrancó, así terminó el partido contra el Alavés, eh, en un encuentro donde fútbol le faltó y muchísimo, no fue superado, a ver, no, no es que lo bailaran ni mucho menos, pero... Pero es que se vio una versión bastante pobre de un equipo que tampoco ha dejado grandes versiones, pero que de, venía después de la mejor expresión que se ha visto en esta temporada cuando enfrentó al Inter. lo que nos sí. hace pensar en lo pobre que fue el Inter de Champions la semana anterior. Ahora necesitan fútbol y Benzema aporta mucho de ello.
0: Sí, y de lo que no le vimos de parte del Real Madrid también el fin de semana, esa claridad, bien lo dijiste Fer, a falta de Sergio Ramos, al menos Manu recupera a alguien como Karim Benzema. El delantero en este momento, y no lo comparo con la ausencia ahora de Eren Hazard, lo comparo más con la falta de Sergio Ramos, ¿deberá tomar el papel ahora de ser al menos un líder de animar, de enchufar a este equipo del Madrid?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo que tiene que recuperar el Real Madrid, los jugadores Cidán y Benzema, es la motivación de jugar contra equipos pequeños, porque es como se está viendo esta temporada. Les pasó con el Sáctar en el partido de Valdebebas. ¿Y quién te dice que no les vaya a pasar en el día de mañana? Al final, este equipo, eh, estamos muy mal acostumbrados o estamos muy mal acostumbrando a la gente los periodistas porque analizamos un equipo en función de cómo ha hecho el último partido. Como venía de ganar al Inter y hacer un partido en San Siro más o menos digno, ...frente a un Inter que como decía Fernando... ...ahora es cuando vamos a evaluar lo mal que estuvo el Inter... ...después de ver al Real Madrid frente al Alavés... ...pues parecía que el Real Madrid estaba recuperado... ...yo prefiero analizar a este Real Madrid de la temporada... ...y por esa misma razón... ...creo que Benzema va a depender de su motivación... ...porque Benzema este año tampoco ha hecho tantos goles... ...se ha pasado unos cuantos partidos... ...sin marcar y el Real Madrid ha perdido... ...hay dos cosas... ...que me refrendan todavía más... ...en mis opiniones sobre Zidane... ...Zidane el sábado, el viernes mejor dicho... ...en la rueda de prensa previa... Se comportó como esos técnicos de equipos pequeños que dicen que cuando se enfrentan a los grandes tienen que dar el 150%. Esas son palabras de, de, de Zidane en la rueda de prensa previa al Alavés. Y luego Zidane el sábado por la noche después del partido frente al Alavés donde había caído y, y, y se había visto una falta sobre todo de reacción desde el banquillo en la segunda parte dijo que no tenía ni idea de las razones por las que su equipo había caído. Lo que me lleva a pensar es que todo está como lo estuvo en su momento de triunfo, análisis de derrotas también, en manos de los jugadores y en su motivación en este tipo de partidos. Como el de mañana es clave para la clasificación, yo creo que mañana sí veremos a un buen Real Madrid.
0: ¿Qué tan preocupante, Andrés, eh, son hasta quizás las palabras, la falta de consistencia en las palabras del director técnico como de Zidane?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo muy grande. Yo creo que Zidane es lo suficientemente vivo, inteligente y, a, y, y rodado en esto del fútbol como para saber qué palabras elegir y a quién mandarle el mensaje. Y probablemente tenga más que ver con un mensaje interno a sus propios jugadores que con Zidane saliendo a decir la verdad que no sé por qué nos ganaron Zidane sabe claramente por qué les ganaron, porque el equipo no tuvo nunca intensidad, porque el equipo no ha encontrado juego y Zidane ha intentado en más de una oportunidad sin Benzema poner a Odegar en tres cuartos de cancha y pasar a marcar con dos volantes de contención y liberar a Odegar para que tenga aire en tres cuartos de cancha, ocupando ese lugar que tantas veces ocupa Benzema retrocediendo, a ver si ahí podía generar algo entre líneas y no lo pudo conseguir, y obviamente que ...tener a Benzema cambia no solamente desde el liderazgo... ...desde la presencia, sino que cambia desde el juego... ...con Mariano el Real Madrid terminó tirando centros... ...para que Mariano cabeceara un par y, y sin demasiada precisión... ...con Zidane vuelve a su esencia que tampoco le asegura mucho porque no lo ha explotado en su mejor función, pero vuelve a su esencia de tener un delantero que hace recorridos a las, dos, a las dos bandas, que retrocede para generar fútbol asociado, que potencia sus extremos. Es decir, habrá que ver si lo puede aprovechar porque coincido con lo que decían, ha sido extremadamente irregular, pero si se quiere parecer a la mejor versión del Real Madrid, necesita tener una buena versión de Benzema. Sin Benzema juega algo muy distinto.
0: Sí, totalmente, y, y Sinedine, Sinedine Zidane también en conferencia de prensa decía que el encuentro contra el Shakhtar era una final más de varias que van a tener también durante esta temporada, ese mensaje también mandándose eh, a, a los mismos jugadores. Le eh, Platiquemos ahora del Fútbol FC Barcelona también que tuvo una actuación interesante el fin de semana con ese 4-0 frente a los Asuna, evidentemente eh, llamó muchísimo la atención, eh, la celebración que tuvo Leo Messi muy emotivo, homenajeando de una manera muy linda, Diego Armando Maradona. Eh, Fer, pero te pregunto en cuanto a, a lo deportivo, eh, ¿cuánto le crees a este 4 a 0 de los Blaugranas?
1: Bueno, poco, siempre que pueda eh, llegar un partido muy parecido al que jugaron eh, contra los Asuna, aunque no creo que repita los protagonistas en Champions en, en Hungría, frente al Fer en Baros, con la baja del inglés que ya se ha visto en la en la imagen, con una en realidad, de que esta temporada se han visto buenas, buenos partidos del, del Barcelona, pero en ninguno se puede encontrar una coincidencia, porque en, en los tres partidos quizás que se han visto con buen rendimiento, con, con dinámica, con eh, fluidez en la cancha, no hay coincidencia en los onces. Eh, y, y no hay coincidencia más allá de los nombres que ocupen el equipo titular, en los modelos que elige. El técnico, primero el 4-2-3-1 ya bien establecido, eso sí, pero el, el, en la intención de juego de ese modelo hay hay variantes y se le vio claramente en el último partido ahora la posición de un centro delantero como Breithwaite que fija al menos a un jugador arriba y que permite mayor movilidad de, de, de los tres que le que le acompañan, de Griezmann, de Messi, de Coutinho, que me parece que está encontrando en algún momento hasta comodidad ya en ese tipo de juego, con un jugador referencial arriba y con mayor espacio para, para poder moverse. Eso no se había visto antes, quizás en un partido contra el Betis, el, ante el Ferenbaros, en el primer partido que jugaron ante los húngaros en la Champions y, y nada más repetir el modelo y luego repetir la ejecución del mismo, creo que eso llevará a creer que está encontrando un camino, como si no van a terminar siendo nada más relámpagos pero sin lluvia.
0: Sí, es que estamos viendo quizás algunos jugadores que están intentando encontrar, como dices, Fer, la comodidad, lo veíamos con Break -Bite. eh, lo estamos viendo con Coutinho, lo estamos viendo quizás, podríamos decir, con Dembélé, que le anularon un gol también contra el Osasuna. Manu, y también eh, destacar definitivamente el golazo de Antoine Griezmann, que quiere desesperadamente, podríamos decir, retomar esa confianza que le conocíamos antes de su llegada al equipo del Barça. ¿Lo está consiguiendo para ti?
2: Para mí no, para mí no. Y vuelvo a repetir, si nos fiamos del último partido, pues sí, pero si nos fiamos de lo que ha hecho durante la temporada, pues no. Y si vemos la pasada, pues todavía no. Hay que verlo todo en conjunto y habrá que esperar todavía. Grisman lo que tiene que hacer es marcar golazos, como el que marcó el otro día y no dedicarse a desmentir eh, comentarios o entrevistas que, que hace por ahí, sobre todo cuando no las hace con medios... Eh, grandes o medios oficiales y se dedica a conceder entrevistas menores y lo hace muchas veces para culpar a los demás de lo que le está pasando. En can Barça y el socio del Barcelona lo que considera es que Griezmann se tiene que dedicar a marcar goles que es para lo que llegó, que costó un dineral, que lo hizo mal la primera temporada no yendo y la segunda eh, animándose finalmente a ir y eso es lo, a lo que se tiene que dedicar Griezmann. Yo creo que eh, abundando en lo que decía Fer, eh, la situación de, de Kuman es en estos momentos es más favorables que en otros equipos, porque ya clasificado en Champions se puede permitir dar descanso a jugadores. Lo van a hacer todos los equipos que están clasificados. Da igual que haya dinero por medio, pero eh, prima más lo deportivo en estos momentos que el dinero que pueden conseguir en las dos jornadas que quedan. Eso qué significa? Que va a poder ir de alguna manera trabajando la aquella pretemporada que no han tenido los equipos, con otro tipo de preparación física y, sobre todo, con otro tipo de preparación táctica. Y ahí entran todos los nombres que habéis dicho, incluido Grisman. Por lo tanto, soy optimista en cuanto a que Grisman va a ir creciendo, pero no por un gol como el del otro día
0: vamos a decir que ya se ha integrado en este Barcelona. Sí, totalmente, y fue realmente un golazo, pero le falta bastante a Antoine Griezmann, que parece estar eh, constantemente exigido, y como debería de ser, por lo que le costó también al Barça llevarlo justamente al equipo. Eh, Andrés, mencionaba, Manu, algo interesante, ¿no?, lo que se viene en esta jornada de la UEFA Champions League, la oportunidad especialmente para Kuman de ver qué es lo que va a hacer ahora con sus centrales, que se quedó sin Piqué y se la englete. ¿Qué esperas ver ahora de esta saga, podríamos decir, nueva del Barça?
3: Hey, tiene muchos problemas y, y creo que no nos queda otra que ver alguna sorpresa. A lo mejor de Ión jugando defensor central, aunque coincido con Manu que es una gran oportunidad para... ...para rotar jugadores, es que en realidad... ...los centrales del plantel no están, no está Piqué... ...no está inglés, no está un tití, eh, ...no está Araújo, que era el, el cuarto... ...ya de por sí arrancó la temporada mal de centrales... ...y ahora tiene solamente uno... ...que además tiene apenas un par de partidos... ...dentro de, de la primera división, o sea... Eh, ...es verdad que el Barça deja buenas sensaciones... ...por el resultado y por el recital de goles... ...y por el segundo tiempo también es cierto que el Barça no ha cambiado tanto si el Barça pega y, y el Barça tiene gol, entonces después a partir de esos goles controla los partidos pero en la primera media hora cuando el partido estaba 0-0, hubo un par de contragolpes donde el Barça volvió a sufrir en defensa y eso no solamente que no lo va a cambiar sino que lo va a empeorar ahora que no lo tiene además al inglés y que eso tiene pasa que improvisar siempre. en la zona de centrales es el problema de siempre que ahora todavía está peor lo puso a Pedri de volante de contención, de segundo volante de contención el otro día eh, también queda Pedri en ese lugar un poco perdido pero la realidad es que en función del resultado y el funcionamiento final de, de ataque, de ofensiva queda un poco escondido eso pero bueno, el Barça tiene lo de siempre muchos nombres de mitad de cancha para adelante una plantilla muy mal armada y la sensación de, de que en cualquier momento defensivamente lo paga eso y que las lesiones lo están castigando yo no lo veo tan bien al Barça como el último resultado
0: Sí, es muy muy distinto hablar de profundidad de plantel cuando estamos hablando quizás de los delanteros o de los eh, mediocampistas también del Barça y ahora se ve realmente eh, huecos importantes eh, en cuanto a su sala. pero, en fin, tenemos que seguir platicando de lo que viene esta semana justamente en la UEFA Champions League porque el Atlético de Madrid se vuelve a enfrentar al Bayern Múnich ahora quizás con sede revancha y qué oportunidad también, es ser porque Hansi Flick eh, ha confirmado que justamente va a aprovechar, va a hacer rotaciones y no viajan tres de sus elementos más importantes, podríamos decir con Robert Lewandowski, con Manuel Neuer y con León Goretzka ¿Qué te parece esta decisión de Flick?
1: Bueno, no, no sé si puede llamar acertada No eso se dirá quizás hasta después del del partido, pero este equipo ya tiene la, la, el primer lugar del grupo, la tarea en la Champions está hecha, todo lo demás es con cumplir con el calendario, lleva varios jóvenes y has dejado en Múnich a jugadores que son fundamentales Manuel Neuer dirás que como arquero no necesita eh, mucho descanso, pero sí quizás liberarse mentalmente de la tensión sí. de que que prepararse para un partido. León Goretzka eh, muy bien cuando, cuando está, pero le cuesta mucho recuperarse de los grandes esfuerzos, eh, ha cambiado mucho sus hábitos y esto se quedó como reflejo su físico tras, tras la pandemia y me llama mucho la atención cómo, no por molestias, sino por, por administración de minutos, Goretzka ha sido elegido ya en un par de ocasiones en la temporada para no ser convocado a los partidos del Bayern, arriba tampoco estará Robert Lewandowski, ya lo ha dejado, ...fuera de algún que otro partido... ...incluso uno de Bundesliga contra el Colonia... ...hace un par de fechas... Eh, con tanto liso con una con una molestia... ...tampoco hizo el viaje... ...no está Joshua Kimmich. ...es una oportunidad magnífica para que el Atlético de Madrid... ...ahora certifique para que está... Eh, ...por lo menos en esta Champions League... ...ganando, consigue ya boleto a octavos de final... ...siempre que el locomotivo no gane su partido... ...frente al Salzburgo... Eh, ...puede afianzar su línea de tres... ...esta de poner a, a Savic, Jiménez y, y Hermoso... Eh, Definir quiénes juegan por los laterales, ya Héctor Herrera ha recuperado una enorme oportunidad para el Atleti, no por lo que le hace falta al Bayern, sino porque el Atleti desde que perdió contra el Bayern ha ido mejorando paulatinamente, mañana puede ser una versión eh, que, que certifique que el Atleti es el mejor equipo en la liga hoy.
0: Manu, también se estaba hablando mucho obviamente de cuándo iba a regresar Luis Suárez, el Cholo dijo que es inminente su regreso está esperando prácticamente a, hasta la última hora para ver si puede estar disponible, ¿qué sabes al respecto?
2: Pues que van a esperar a última hora, tú lo has dicho eh, esta tarde he hablado con gente del Atlético de Madrid para saber cómo estaba Luis Suárez realmente, eh, le están haciendo test constantemente y en cuanto dé un test que acepte UEFA va, va a estar, si es antes de las 9 de la noche de mañana, eh, Luis Suárez estará, no sé si en la cancha, por lo menos en la banca, porque eh, lo quiere el, el Cholo. Es un Atlético de Madrid que... Eh, sí, ha ido mejorando pero sigue teniendo un problema de gol, por mucho que por allí ande Joao Félix, por mucho que por allí Carrasco que está impresionante o, o Llorente por la otra banda, eh, no puede contar con Condovia y eso es bueno que se haya recuperado Héctor Herrera para ver si intenta recuperar el sitio que tenía ganado, es decir, sí, estamos viendo un mejor Atlético de Madrid pero le falta gol y eso se vio frente al Lokomotiv que es lo que le ha trabado. ...en esta Champions donde parecía claro que tanto Bayern como Atlético de Madrid lo iban a tener fácil para pasar a la siguiente ronda. No creo que vaya a tenerlo muy difícil el Atlético de Madrid y si mañana, como decíais, era es una gran oportunidad la que tiene. Y me consta que independientemente de si el Bayern hubiera venido con Neuer, con eh, Lewandowski o con quien fuera... Eh, ...la mentalización y la preparación del partido de mañana estaba siendo exhaustiva por parte del Cholo y de toda la plantilla... Y lo que se va a intentar es conseguir la victoria porque también el Atlético de Madrid, como todos los clubes, quieren cuanto antes quitarse este trámite de en medio y aunque sea tener una semana de descanso. Sí.
0: ¿Tiene la capacidad de hacerlo, Andrés, de quedarse con los tres puntos contra esta versión del Bayern? A ver, pensémoslo
3: de, de una forma fría y distante. la situación ideal, que te toque jugar uno de los dos partidos más difíciles del grupo, que son los partidos que tenés contra el Bayern de Múnich. En una condición donde el Bayern no le importa, entre comillas, porque como bien decía Fer, ya tiene el primer puesto asegurado, donde se permite rotar jugadores, donde algunos de los que están seguramente priorizarán incluso ante una jugada... Eh, de balón dividido o de pierna fuerte, priorizarán no asumir mucho riesgo, me imagino, el Bayern de Múnich no, no se juega absolutamente nada, entonces cuando vos mismo te metiste en apuros como se ha metido el Atlético de Madrid, porque ojo, eh, que enfrente al Bayern de Múnich, que, que por más que venga limitado y con todo esto, no deja de ser un buen equipo, y donde le saque un resultado al Bayern de Múnich al Atlético de Madrid, lo pone en una situación extremadamente incómoda para clasificar. Es una situación ideal. Que te toque el Bayern de Múnich en esta situación es ideal. Y si el Cholo Simeone y el Atlético lo plantean desde la intensidad, desde jugarlo como una verdadera final creo que ahí va a marcar diferencia y que ha tenido suerte en eso porque a este lugar y a esta complicación se ha metido prácticamente solo y, y en otra condición donde al Bayern necesitara puntos para clasificar, estaríamos hablando de una situación muy compleja para el, para el Atlético de Madrid. Ahora, en esta situación, si normalmente creo que el Cholo y el Atlético le pueden competir al Bayern, ahora yo creo que le compiten sí. desde ser candidatos a ganar el partido.
1: Si el Atleti logra clasificar ganándole al Bayern Múnich, será la clasificación más rara, capaz de ganarle al campeón de Europa e incapaz de hacerlo ante el en dos partidos.
0: Sí, exactamente, y les pegó en la confianza, pero seguramente lo podrán recuperar si es que logran, pequeño detalle, aprovechar estas rotaciones que hará Hansi Flick, pero... Tenemos que ir ahora a Italia porque también veíamos muchos encuentros interesantes del fin de semana, especialmente porque, Andrés, vas a tener que defender ahora al Sassuolo y que la gente no se baje del autobús porque ya cayó por primera vez esta temporada y lo hizo con una pequeña goleada contra el Inter de Milán.
3: Bueno, es muy fácil defender, Sassuolo es un equipo abierto que te juega de igual a igual y que se vio muy rápido en desventaja con, con el Inter, incluso en el segundo gol con mucha mala suerte para el Sassuolo, fortuna para el Inter porque hay un, un rebote y un error del arquero en el, en el primero en salir lejos y, y mal y pagó ese par de errores del arranque del partido con el partido mismo. Al Inter le viene muy bien. Necesitaba el Inter y necesitaba a Conte tener un partido tranquilo. Y creo que este escenario de tener un rival que cometió un par de errores temprano... ...le abrió mucho el juego o la tranquilidad para poder ejecutar al Inter. Después, creo que estamos teniendo una temporada donde, donde es partido a partido. Donde, donde es saber quién tiene recursos para, para cuando te falta algún jugador. Al Sassuero le faltó Caputo, que es su delantero titular y, y, y su gran goleador del equipo. Y, y no lo tuvo para este partido. A ver, se le dio ideal para Conte, ha tenido algo de suerte en el arranque del partido y después lo manejó bastante bien, pero ni uno pasa a ser un super equipo ni el otro pasa a ser un equipo muy malo, esto es de fecha a fecha y de ver cómo sacar el, el campeonato adelante, y repito, los goles tempraneros le ayudaron mucho al Inter, porque después le ha generado algunas situaciones el Sassuolo, aunque no pudo convertir. Pero sí, es pero importante el, el, también. Sassuolo,
2: el Sassuolo sigue perdiendo partidos en casa o empatando, porque solo ha ganado uno el Sassuolo había tenido un calendario fácil y es la primera vez que se enfrenta a uno de los de arriba y pierde, el Sassuolo se enfrenta la próxima semana a la Roma fuera, a lo mejor ¿qué es lo que va a valer más Andrés? ¿que fuera juega mejor? ¿o que ahora cuando se tiene que enfrentar a los verdaderos rivales no es tan buen equipo como cuando se enfrenta a los de abajo?
3: Manu, vale entender que es el Sassuolo, a ver, claro, claro, no, pero no podemos poner pasada... al Sassuolo y ponerle sí, el nivel Andrés, de exigencia que vos le estás planteando como si fuera la Juventus
2: que este Sassuolo jugaba también al fútbol que daba igual que se enfrentara a los de abajo o los de arriba y acabas de reconocer que dos errores muy tempraneros frente a un equipo muy potente como el Inter le ha costado la derrota. Pues entonces, a lo mejor, es que era virtual lo que estaba viendo el Sassuolo. Tú sabes más y me voy a creer lo que tú me digas, pues tú dominas el calcho. Pero yo te digo que viendo números y viendo resultados, a mí me da me, me hace sospechar este Sassuolo.
1: Lo que habría que ver es, son los partidos del Sassuolo, la verdad, porque si lo que tiene es eh, un plantel limitado... Lo que también tiene es un plantel que sabe, independientemente de quién juegue, eh, que tienen que jugar a lo mismo siempre. En la apertura del juego también asumen riesgos, contra grandes o contra pequeños. Contra pequeños se parece mucho lo, la jerarquía de sus individualidades, contra los grandes, pues evidentemente les cuesta competir cuando las individualidades de estos son, son superiores a las suyas. El Zazuelo lo que tiene de gran virtud es que se parece a su... Si antes hemos hablado de versiones que van cambiando en el camino y esto de equipos grandes, el Zazuelo tiene el, el mismo juego siempre. Y esto lo, lo hace, insisto, no, no por conocido ya vulnerable ante cualquier equipo. Lo hace un equipo dinámico porque juega justamente a la, a la movilidad permanente de todas sus piezas. El tema es que las piezas tienen eh, bueno sí, una jerarquía individual inferior en su mayoría, creería, salvo Berardi o Caputo o, o algún que otro, en su mayoría son jerarquías individuales muy inferiores a las de, a las de los rivales grandes de la este rivales y la de la Universidad de la Universidad de semana. Ahora, de rápido, Universidad me decís Universidad rápido, rápido, de la Universidad de la el Inter, sin Lukaku, después de jugar como de contra de Madrid ¿Le iba a meter tres al Sassuolo? Yo no me lo creo. Está bien, pero
3: me parece que el análisis de los partidos también tiene que ver con entender ciertos momentos. A los cinco minutos hay una pelota dividida y de una pelota dividida y de una mala salida del arquero viene el 1-0 del Inter. No es que el Inter lo pasó por arriba jugando, es una jugada particular donde de una pelota dividida te termina metiendo 1-0. Y el 2-0 ni siquiera es de un error. Es un córner mal rebotado de un remate que ni siquiera va al arco y que al minuto 13 te pone 2 a 0. Y ahí sí está la jerarquía. Cuando prácticamente está por empezar el partido y en una jugada puntual y en una mala suerte, en un rebote, te pones 2 a 0 ante el Inter, obviamente que el escenario no es el ideal para un equipo como el Sassuolo. Yo digo que este Sassuolo es un equipo que juega un fútbol brillante para la jerarquía de jugadores que tiene, para el presupuesto del club que tiene y que se le va a parar de frente a frente a cualquiera a jugarle con su fútbol y eso significará perder puntos contra un equipo chico y, y ganarlos contra alguno grande también porque la Juventus viene de perder puntos contra el Benevento y porque así viene pasando en, en la temporada, no hay ningún equipo en Serie A en esta temporada que haya ganado todos sus partidos o que se haya aproximado a ganar todos sus partidos y el que lo ha hecho es el Milan, que podemos destacar valores del Milan, pero no tiene un fútbol brillante, superlativo o que genere la confianza que ha tenido en otros años la Juventus o equipos dominantes. Así está la Serie esta temporada, está realmente pareja.
0: Sí, y es que es un buen momento para un equipo como el Sassuolo, bueno siempre es, es bueno que le vaya bien, no pero más en este año 2020 que podrá aprovechar que se están emparejando también y ya hablabas justamente Andrés del Milan que nos lleva a este próximo tema porque eh, le ganan también eh, 2 por 0 a la Fiore y la buena noticia es que lo hicieron sin Zlatan Ibrahimovic, lo pueden hacer sin él parece ser, obviamente es una fichita muy importante cuando está presente dentro del campo, Manu pero, ¿qué tan importante es para el equipo ver que no tienen esta dependencia con el sueco?
2: Sí, sobre todo por los titulares, ¿no? que parecía que solo jugaba Ibrahimovic en los últimos partidos y nos habíamos olvidado los periodistas de, de, de que jugaban al final 11 o que jugaban 15 o 17 en realidad o 16 en, el, en, en cada equipo. Yo creo que es positivo, pero deberíamos, y estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, es un año tan raro y tan irregular, pero no solo ahí, no solo en el calcio, en cualquier liga. Incluso el Bayern se ha permitido el lujo de perder partidos que no pensábamos que iba a perder. Fijaros cómo está Francia o cómo está la Premier o cómo está España con la Real Sociedad como líder. Y eso hace que de eso se puedan aprovechar algunos equipos. ¿Qué equipos se van a aprovechar? Eh, eh, fijaros, eh, yo pensaba que se iban a aprovechar aquellos que no tenían competición europea, pero después de las últimas fechas FIFA creo que se van a aprovechar aquellos equipos que menos jugadores internacionales tengan, porque se ha demostrado que después de esta fecha FIFA han tropezado muchísimos de esos jugadores o muchos de esos equipos que desplazan a la mayoría de la plantilla... En fecha FIFA. Yo creo que eh, más allá de eso, y hablando del Milan, creo que puede tener una gran oportunidad de recuperación en una temporada extraña para seguir creyendo que es el Milan de toda la vida y que aspira absolutamente a todo. ¿de
1: Bueno, no sé si cualquier versión del Milan esta temporada nos va a hacer creer que es el Milan de toda la vida porque está muy lejos este equipo de ser tan confiable como aquellos, pero, pero sí de llevar a este equipo a unas posiciones a donde más acostumbrados están sus aficionados igual era difícil tal cual como, como hemos, lo hemos dicho pensar que con Ibrahimovic se podían sostener no digo que con esta victoria ya se confirme pero es más fácil creer en el Milan cuando además de hacer eh, un partido como el que hacen contra la Fiorentina lo hacen sin eslatan y sin venacer. Eh, la llegada de Tonali y, y asentarse con Kessie en el medio del campo le permite ahora a, a este equipo a, a Pioli a, a, en creer que puede contar con más jugadores eh, ya está, yo creo que definido el fondo, Que creo que consideran también a Donnarumma Don una de sus piezas fundamentales, ya lo vimos como le tapó ante la Fiore un mano a mano a riverí que pudo cambiar mucho el ritmo del, o, o, o el eh, rumbo del partido, pero confiar en sus jugadores de campo y que tiene opciones para reemplazar a aquellos que no están y que lo han hecho, sí, de alguna manera eh, un equipo que ilusione, ese es otro gran triunfo al margen de haberle ganado a la Fiorentina. Y en sí, esto al menos de administrar
3: está... jugadores, eh, hablaba mano de, de la fecha FIFA y, y de jugar dos veces por semana, hay una diferencia gigantesca entre aquellos planteles gran, de equipo grande como el Milan que juega Europa League y se puede permitir rotar su mejor equipo... ...y poner cuatro o cinco solamente de los titulares habituales... ...para jugar la fase de grupo en Europa League... ...a cuando jugás Champions y estás obligado a los primeros tres o cuatro partidos de Champions... ...poner a todos tus mejores equipos porque, porque cada partido es mucha plata... ...y porque clasificar es mucho dinero y porque te da prestigio... ...entonces ahí también tiene una ventaja el, el Milan... ...coincide en lo que dice Fer, sin Ibra y sin menacer jugar bien le hace muy bien al Milan... ...necesita aún ante una débil Fiorentina de Donnarumma... ...lo ha necesitado en todos los partidos y lo bueno es que lo tiene... Cuando el equipo es exigido y, y, y sufre, Don Aruma responde. Y habrá que ver cómo sigue este Milan. Yo sigo creyendo sí. que el objetivo del Milan no es todavía el escudeto sino volver a Champions el año que viene y que la grandeza no se recupera de un año al otro y que es un proceso el cual el Milan parece finalmente estar cumpliendo
0: Sí, pero para, para al menos como bien lo dices Andrés, empezar a acordarnos de lo que es capaz un equipo como el Milan, históricamente de lo que le habíamos visto sería una historia muy linda, al, men, al menos verlos de regreso a la UEFA Champions League rápidamente tenemos eh, poco tiempo pero eh, tenemos que hablar del Dortmund que cayó este fin de semana también dos por uno frente al Colonia. Un equipo, Manu, que ha batallado también con encontrar consistencia y con nombres importantes. ¿Qué tiene que hacer para retomar ese camino?
2: Es el equipo de los más irregulares. Fíjate, pierde con un equipo sí. que hoy leía llevaba sin ganar un partido desde el mes de febrero. Bueno, yo creo que este Dortmund tiene un tiene... Un buen equipo en ataque pero tiene un mal equipo atrás o posiblemente en el centro del campo o veteranos jugadores atrás que todavía no le o que ya no le dan lo que le podía dar y de ahí viene toda esa irregularidad que se vio el otro día y para mí tiene otro problema y es que toda la atención que le estamos dando a Haaland no sé si le está haciendo bien o mal al resto del equipo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, habrá que ver de lo que es capaz realmente este equipo del Dortmund, eh, Andrés con eh, nombres importantes al ataque como Haaland, como Royce y si parece no aprovecharlos.
3: No, bueno, todo el mundo puede tener un mal día, yo sigo creyendo que el fútbol de mitad de cancha para adelante de este equipo es brillante y sí es verdad que son muy jóvenes, pero a mí me encanta verlos jugar, accidentes pasan, lo tuvo el Bayern de Múnich también en, en esta temporada y no lo pongo a la misma altura por la juventud, pero creo que va a seguir peleando.
0: Perfecto, con eso nos vamos en esta edición de Fuera de Juego. Fernando Palomo, Andrés Agulla, Manu Martín, un gusto como siempre y qué buena manera de arrancar esta semana de UEFA Champions League. Nos vemos, hasta la próxima.